0: Personas ajenas Un podcast con Mario Chinchilla, Dadir Vega y otras penas La mayoría usa internet para entrar a las redes sociales 45% de los usuarios son menores de 30 años Y un 44% están en la universidad las redes sociales. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. What the fuck? ¿Por qué? Ay, Esto no es una película. Déjame en paz, ma. Ese es el eslogan que quería poner. Bueno, las redes sociales han estado ya por muchísimos años en nuestras vidas. Prácticamente hacemos todo por ahí. Y nos han pasado tantísimas cosas. Hasta las cosas más extrañas, ¿verdad? Ah, sí, sí. <ríe> siempre pasan
1: cosas raras. Ah. Me acuerdo... Bueno, una de las cosas más raras que me ha pasado... Fue una vez que un maestro y sí, bueno, me han enviado muchas dick pics, o sea, no es algo que lo que yo... En realidad yo creo que nadie quiere recibir eso, pero sí, me, la... me han enviado varios. Me acuerdo que yo estaba en el colegio. Pero, pero ¿grandes o pequeñitas No va a responder a esa pregunta. Ah. Normal. Siete centímetros, porque la pregunta <risa> es una regla. No, no, mentira, este... Yo estaba en el colegio, tenía como, que 15 años uh -huh. y le gustaba un compañero que era gay... Y como que él eh, se reunió con otros amigos de gays también, y después me empezaban como a estoquear por Facebook. Y, y a veces nada más de la nada, eh, sin contexto alguno, me enviaban una dick pic, como el gran chiste, y yo como, what the fuck, y los pasaba bloqueando, o propuestas así como indecorosas en esa misma línea. Y es como, ah, ¿qué? No, no quiero nada. Uy, pero usted en ese momento no,
0: no se defendió, o tal vez no le dijo como el profesor algo así, como, hey, me están enviando penes por internet, no sé, weird. No,
1: sinceramente no, o sea, no lo no hice. Nada más fue como, ok, qué más, más raro, ¿quién hace eso? Bloquear. Y ya, problema solucionado, y es que para mí. Pero es que, o sea, uno tiene una red social y siempre uh -huh. está como, y tristemente está expuesto a ese tipo de personas que se creen muy graciositos, mandando fotos de sus genitales, y para pues, sí. ¿Y a usted qué es lo más raro que le ha pasado?
0: Madre, mi caso fue, bueno, no puedo contar muchísimo, porque si sí, es como un caso ahí, un proceso legal y todo esto. Sí, sí, cuente chido. <risa> Pero, madre, lo, lo que pasó fue que de, me amenazaron por internet, digamos, me enviaron algún meme, y yo lo leí y yo dije: Ay, ¿quién era, habrá sido el cabrón que me envió esta vara, verdad? Al inicio me dio mucha risa. Después veo, intento ver de dónde fue que vino ese meme. Me meto era como un perfil falso. Ya en el, el perfil clásicos, sí, sí uh -huh. clásicos. El perfil sí me asustó bastante por el contenido que tenía. Era, de, que era violencia gráfica bastante explícita. Y pues sí, me asustó bastante después de que vi eso. Y pues ahí, ahí va. Y ahorita el asunto está, digamos, que, que resuelto. Pero sí fue algo como que me llenó de mucho temor, porque yo sí, me acuerdo... Claro. Sí, al inicio, digamos, cuando empezó esas redes sociales, uh -huh. yo tenía tal vez unos 12, algo así años, o sea, high five. May, pues, pues, high
1: five? Sí, sí, sí,
0: demasiado bueno. <risa> Usted no se imagina el temor que me daba que alguien que no, yo no conocía me escribiera. Me daba un temor tan grande, o incluso con un correo de un desconocido, yo madre, paniqueaba demasiado. ¿Pero por qué paniqueaba? O sea, no sé, ma, es que yo estaba tan chamaco, tal vez me da susto como que, es que una vez pasó también que mi tía me escribió, creo que por high five, y me mandó como, ¿cómo está Andrés? ¿Cómo está tal persona? Mi hermanillo se llama Andrés. Uh -huh. Me puso el nombre de todos mis familiares, ma, y yo no conocía el nombre de esa persona. Yo me cagué inmediatamente y dije, ma, esta persona sabe todo de mí y yo no le he dicho nada, entonces uh -huh. eso me generaba mucho temor ahorita de eso me da igual, verdad, pero igual en ese momento sí me asustó mucho cuando me mandaron ese meme y yo me metí al perfil falso y todo eso fue como ¡my wow!
1: Sí, sí. Pero no es igual de siempre es como que tener cuidado, o sea, to sí. igual todo lo que uno llegue tiene que, que comparte en redes sociales ahí lo pueden ser usado en su contra.
0: Sí, claro, hay, hay algo que se llama la huella digital, eso lo viene un TEDx. ¿Qué es eso? Ma, eh, se habla mucho de que todo lo que usted, lo que usted está diciendo, todo lo que usted ponga en internet ...va a quedar guardado, o sea, es información pública... ...que a futuro podría ser hasta un tipo de currículum... ...para usted, y ya se sabe que las empresas... ...siempre están como buscando a esas personas... ...que quieren contratar en Facebook... ...para ver qué movimientos tienen, entonces... ...siempre hay que tener mucho cuidado, como usted dice... ...con lo que compartimos en redes
1: sociales. Sí, es que hay gente que es como malintencionada... ...un chisme ahí como de farándula de comediante... ...a eh, este comediante... ...Kevin Hart, no sé si lo conoce. ajá ...este mal está por... ...bueno... Está como concursando, ¿verdad? Para ser el host de los Oscars este uh -huh. año. Pero alguien, este... Estocó su Twitter y está usando información que él compartió para... O, o sea, usándola en su contra porque él había hecho como un post que tiene un poco de tendencias homofóbicas. Ajá. Entonces están usando eso para que la gente y lo empiece a basurear y todo. Y como él dice, es como... Bueno, es lo que él se quejaba, digamos. Es como que la gente que hizo eso fue realmente para hacerle daño, porque él tiene como 40 mil y fue un post de hace años, o sea, sí. la gente bajó tanto para encontrar eso, pero de, él ahora está como con esa polémica, y más bien están haciendo como una campaña para que, no, que él sí vaya, que, que él ya ya ha ya, ya crecido y cambió, y ya no tiene uh -huh. esos pensamientos que, que dijo hace años, ¿verdad?
0: Ma, es que es muy difícil, porque también, digamos, esas... Eh, facebook siento yo bueno todas las redes en general muestran como ese cambio progresivo que usted va teniendo en su vida, que si uh -huh. bien usted comete errores los puede dejar atrás, pero qué uh -huh. pasa cuando está Dios, uno registra uno da información, genera contenido y queda ahí sus errores quedan para siempre y la gente los puede ver, entonces es como sí, es... esos peligrosos screenshots uh -huh. esos dick pics que mandé hace tantos años madre. <risa> no,
1: no lo hagan no, lo
0: hagan. no, no, no mandes dick pics por favor
1: que no sean solicitadas, porque si, los, si se lo solicitan, ella aprovecha. Pero bueno, eso es otro tema aparte.
0: Que hablaremos después. Y es que más, pasamos tanto tiempo pegados a, a esas malditas redes sociales. No sé si es como algo adictivo,
1: ¿se puede generar una adicción? Bueno, sí, sí, sí lo es. O sea, todos caemos en eso. O sea, no es como que uno está ajeno a eso. Pero también influye mucho los colores que usan. Hay una psicología, la psicología del color. Uh -huh. Trata de explicar el significado de los colores. Las redes sociales tienen colores muy similares entre sí, porque eso nos condiciona a, a, a poder pasar más tiempo en ellas. Por ejemplo, Facebook o Twitter, que tienen colores azules. O sea, usted, cuando usted está con un fondo azul, o sea, el, su vista ya como en el cerebro, lo que pasa es que usted tiene como esta sensación de tranquilidad, de uh -huh. ah, sí, todo todo está bien aquí. Entonces usted se siente a gusto cuando está usando esa red social. Por ejemplo, otra cosa que también usan mucho, para las notificaciones. Usted se pone a pensar, casi todas las notificaciones, que, que le llegó un mensaje, que tiene una alguien le dio like, una foto, o lo que sea, siempre son en color rojo, porque lo pone uno ya en, en el cerebro, está condicionado que el color rojo significa alerta. Entonces usted va a estar pendiente, uy, tengo que revisar, tengo que revisar, por lo tanto tengo que meterme en la red social, o lo que sea. Y pasar más tiempo en ella porque no quiero tener ninguna notificación. No quiero tener alertas porque eso me pone susceptible. Entonces, y por ahí va. O sea, básicamente es como esa codependencia de uh -huh. no quiero tener nada como que me alarme. Solo quiero tener paz. Entonces voy a, a pasar mucho tiempo en esto, en esta red social.
0: Ma, es que ¿qué tan susceptible es uno a caer en esto? Porque, bueno, yo he visto algunos experimentos que han hecho con ratones y les ponen heroína, si usted pone un ratoncito en una jaula y le da heroína, y obviamente él va a pasar consumiendo heroína porque le da cierta gratificación a él. Pero cuando le ponen en un entorno, tal vez de un parque, con más ratones, donde el ratón no solamente puede estar de, girando en una rueda, sino que pueda incluso tener relaciones con otros ratoncitos y todo esto,
1: Ajá.
0: era menos susceptible a, caer, este, a llegar a consumir heroína. Entonces, mi, mi duda es como también, digamos, bajo un contexto, bajo un buen ambiente, ¿Qué tan susceptible es uno a caer en adicción de las redes sociales? Porque, Di, de una otra forma, estas redes tienen un potencial tan grande y mae, pero nos están distanciando a todos, queramos o no.
1: Sí, es que yo creo que va a, di, como bien dijo eso, yo creo que cada vez que uno busca, acepta, busca la aceptación, básicamente uno quiere, ser cool, ¿verdad? Quiere, o sea, parece que no quiere ser un seguidor, Ajá. Quiere que las personas lo sigan ¿eh? jugando de influencer, como siempre, todos queremos eso supuestamente. Y es porque nada más, ¿dí? básicamente, lo que habla muy bien la pirámide más, lo de Maslo, la autorrealización. Y tenemos una plataforma que son las redes sociales que nos ayudan a ¿dí? alimentar ese ego, ¿verdad? Ajá.
0: Ma, yo había visto también que, digamos, bueno, mucha gente hace lo que usted está diciendo, que quiere ser el, el que lo sigan, ¿verdad? No quiere ser para nada el seguidor. Y me doy cuenta muchas veces que la gente intenta no seguir a más de 250 personas, pero tener más de 1.000, 2.000 seguidores, por ejemplo. Entonces, realmente, si usted usa la plataforma, lo que uno quiere encontrar, bueno, en mi caso, yo he tratado más de empezar como a, a compartir ideas, a tratar de, de agarrar conocimiento a otra gente también y entender que no son los seguidores, sino lo que usted comparte, lo que está valiendo y que también su valor como humano no está en una red social por los likes o por todos los shares que usted tenga, los comentarios que se hagan, sino que su valor humano está en el mundo real, lo que usted haga, lo que usted puede hacer con esa herramienta, porque al final del cabo es, es potenciar nuestra imaginación, nuestra creatividad, y no es estar en busca de, no sé, que todo nada más, no solo, solo simplemente nos vuelvan a ver.
1: Sí, es que... Tío. Bueno, tengo muchos amigos que hacen eso, no los voy a quemar, perdón, uh -huh. de que van a una fiesta y suben una foto de que están tomando una cerveza, uh -huh. o que aquí que allá, igual sí es contenido todo poco relevante, pero que está alimentando sobre social, pero todo igual con lo que dije ahora de alimentar el ego y como, hey, veanme, vean! estoy en una fiesta, uh -huh. estoy tomando alcohol, miren lo cool que soy, como el meme de Bar Simpson tocando Ajá. para <risa> pensarte en eso. Pero si sí, no, o sea, pues, yo creo que es como también, pero es que hay otra cosa psicológica, de decir algo, pero también, no, uno dice, lo que iba a decir es que no nos debe importar los likes, uh -huh. pero los likes nos hacen sentir bien. Sí, correcto. Y ahí es donde entra la adicción, porque cuando usted tiene un like en X fotos, como, ay, a esta persona le gusta mi foto, entonces es, dice, en el cerebro pasa que se segrega un poco de dopamina, que es la, uh -huh. la hormona del placer, y nos sentimos bien. Pero, es que digamos, está la, es, es esta facilidad de, 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 de placer, bueno, esta facilidad con la que conseguimos ese placer, uh -huh. que está un like. Porque en persona ¿Cómo? no pasa eso, o sea, uno no va caminando en una calle y 72 ¿Alguien? extraños se detienen a decirle, hey, qué buena camisa. <risa> Sería bueno, muy bonito también, uh -huh. pero también muy raro. Uh -huh. Y también de involucrar todo si uno, uno vaya caminando y cada rato la gente lo esté deteniendo para decirle que le gusta la camisa, sería muy raro. Uh -huh. pero sí, no. pero
0: es que, es que también nos hace falta más ese contacto, Man, yo estaba viendo por ahí que supuestamente los casos de depresión y suicidio han estado aumentando y muchas veces di, se, no, no se concluye directamente que sea por las redes, pero sí se menciona bastante, ¿verdad?, que y debido a todo esto que estamos buscando Aceptación de otras personas a través de las redes sociales Obtenemos cierta recompensación gratificante por los likes Mano, nos estamos acercando con los demás digo uh -huh. uno muchas veces ve cuando alguien va a un concierto, madre Que es el artista favorito suyo ¿Qué hace todo el mundo? O Saca el hijo de puta uh -huh. teléfono, madre Y se ponen a grabar, madre Y, o sea, ¿por qué el teléfono merece más Que nuestra vista al ver un concierto, verdad? O sea, sí. ¿Qué les pasa? Dejen el teléfono a un lado y disfruten del concierto. Hay cosas que si usted no las disfruta. O si se pone a grabarlas, ma, después se va a arrepentir. Porque realmente usted
1: lo está viendo a través de una pantalla. Ajá, y está concentrado en que, uy, tiene que salir bien porque Ajá. es el video que va a salir para Instagram o lo que sea. Eh, ¿Ha tenido amigos así, como solo virtuales, que nunca haya interactuado con ellos en persona, pero sí en Facebook o lo que sea?
0: Ma, dirás que tal vez un par de personas sí,
1: este,
0: he hablado con ellos a través de redes sociales pero no, no demasiadísimo, digamos. No es como que tengo una amistad súper larga o que me ligue alguien por internet y fuimos uh -huh. salimos un tiempo. La verdad, en mi caso, pasa, pasa muchísimo que yo trato de ir a, a, a lugares, a eventos, conozco gente y ya después a través de redes sociales sí mantenemos una comunicación. Incluso está más larga de la que, de la que tenemos este, físicamente, por así decirlo. Uh -huh. Pero solamente trato de... Me gusta conocer a las personas en la calle, por así uh -huh. decirlo
1: yo en mi caso sí he tenido no voy a decir como que super amigos, pero gente que como que he tenido la suficiente confianza que no, o sea, no las he visto en persona, pero establecemos una relación por medio de las redes sociales donde el nivel de confianza es muy alto entonces, como si fuéramos grandes amigos pero solo virtuales lo cual me parece bastante curioso, porque es como esta persona puede saber cosas muy importantes de mi vida pero
0: no, May, sabes, no, no entonces... te da miedo, digamos, porque yo he visto que Facebook vende los datos. Hace poco salió que vendían hasta los chats privados de las personas, entonces todas esas conversaciones se van, digamos, que un tercero las los agarro es
1: como... Bueno, sí, O sea, ahora acaba de reconsiderar mi uso de redes sociales, <risa> pero es que siempre es como... Igual, si yo se lo dije a alguien... Es que igual, no, las cosas como súper, súper, súper personales... Uh -huh. Casi siempre las digo como en persona... No por mensaje... Porque igual, o sea... Puede ser que ni siquiera la persona esté como... Vendiendo los datos o que... O sea, pero no sé, que se le rompa el teléfono... Y, y uno cuenta uh -huh. del de chisme de la vida ahí... Entonces siempre es mejor...
0: Madre, yo, yo me acuerdo que tenía un compa del cole... Y a veces... Bueno, en el, en el cole hablábamos bastante... Hablábamos solo puras estupideces de vez en cuando... Y el madre me dijo una vez, madre, a nosotros nos agarro en este chat, nos vamos a la mierda, porque la cantidad de tonteras que decimos es demasiada. Ah,
1: sí, 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 yo también tengo miedo a eso, o sea, hago varios chistecitos en mi grupo de amigos, que es como, uh -huh. ah, madre, si esto se publica, <risa> su vida y sus siguientes dos días van a... No, es que también son, uno cae,
0: como mucho en caos, porque usted dice, tal vez esta persona algún día se enoje conmigo y, puf, saca todo esto que yo le mandé. Sí. Usted sabe, madre.
1: De no, este, y hay que hacer, saber hacer que a quién le dice uno eso. Sí, ma,
0: sé que suena súper trágico, pero es que también, ma, hay un potencial enorme, como hemos repetido varias veces, en que usted puede conocer un montón de gente, le pueden hacer hasta favores, usted puede conocer el mundo, digamos, no sé, se va a China, no sé, ma, y te buscas ahí algunos contactos que tengas de China, cuando ya creces un montón en, por ejemplo, en Instagram, ma, y te pueden llevar a zonas, a comer, a tomar fotos de todo esto, ¿verdad?
1: Sí, sí, bueno. De esos amigos virtuales que he hecho, algunos sí me han como sí, dado beneficios, y podría ser si esa sería la palabra. O sea, no, beneficios en un sentido en algo muy muy banal, ¿verdad? Como. Amigos
0: con beneficios, se refiere, ¿no?
1: No, 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 no. No, no, tanto así, no. Sino como que, ejemplo, yo voy a X lugar, a un teatro, uh -huh. y que di, esa es eh, la persona con la que yo he establecido la amistad de teatro. Y resultó que ese día estaba cobrando las entradas, y me vio, y es como, ah, ya, yeah, todo tiempo, y, y eso fue como la primera interacción que tuvimos, pero como ya habíamos hablado suficiente tiempo, forman, ¿sabes? ya había esa confianza, y fue como, no pasa, soy una entrada gratis, es compa, y yo, ay, oh, soy compa, <risa> Qué lindo. y entré gratis, entonces sí, <risa> a esos beneficios son los que los, a los que me refiero, y, y también a veces uno, uno también lo hace, es que es como, ah, sí, por ejemplo, que yo es que estoy diseño, ¿eh? La persona sabe, entonces me llama y yo le hago el favor y le hago el uh -huh. diseño de algo y así. Entonces, o sea, como que la ayuda es mutua a pesar de que seamos amigos virtuales.
0: Sí, hay una, hay una oportunidad muy grande también como para promocionar lo que está haciendo uno, por así decirlo, digamos, extenderlo a otra gente y que di. Tener esas, esa red de contactos, ampliarla muchísimo más de lo que uno esperaba.
1: Sí, unas relaciones públicas un poco más sólidas porque somos yo que la gente. Al tener más confianza con usted y a tener ese lazo de amistad. ¿Podría recomendar su trabajo de una manera un poco más personalizada? Entonces,
0: Ma, de no hecho, bueno. eso que decís es, es muy este, oportuno ahorita. Me acuerdo que hay una aplicación que están sacando que se llama como Hubble Serving, que lo que busca es hacer como esta red de personas que se conozcan y puedan intercambiar como conocimientos o puedan intercambiar este, mano de obra, por así decirlo. Entonces sí me llama mucho la atención el uso que le podríamos dar, como a las redes sociales en sí, no solo buscar la aceptación y popularidad, sino buscar ese intercambio, ¿verdad?, entre la gente.
1: Uh -huh. Sí, sí,
0: Fue en esa aplicación. <risa> Pero, madre, ¿qué es lo que encontramos realmente en las redes sociales? Digamos, en mi caso, yo encuentro demasiados memes inservibles, fake news y muy
1: pocas cosas relevantes. O sea, la gente publica tonteras. Bueno, yo también, en mi caso también memes, porque es que también los memes son como ya una nueva forma de comunicación. Uh -huh. Entonces como que siempre van a haber... Y, y es que también uno usa redes sociales para entretenerse, entonces sí, va a haber muchos memes. Yo en mi caso casi no sigo muchas páginas como de noticias porque, no sé, no me importa mucho. Entonces, pero sí me topo muchas fake news porque casi originalmente surgen de páginas de memes. También encuentro mucho... Música, porque sigue muchas páginas de música, y no, básicamente, hay una que otra muchacha en traje de baño, pero eso es como que en cualquier red social. Sí. O bueno, en LinkedIn, algo así, aparece sí. una huila en traje de baño. Yo
0: me acuerdo que cuando empezó a salir Instagram, un compañero decía, madre, es que usted se mete a Facebook y ve las fotos de la gente así, todas cuidaditas, pero en Instagram están las fotos inéditas de esa gente, entonces nos metíamos a Instagram a vacilar, ya después con el tiempo fui cambiando como el uso que tenía con la plataforma. Pero sí se me da mucho, que creo que todavía la gente de, de adolescente lo usa súper banalmente. Y... Ah,
1: sí, por supuesto, en Instagram se tiene que mostrar su vida de, uh -huh. de su
0: vida deseada. Exacto, sí, todo es preparadísimo, digamos, uh -huh. también. Ok, ya tiene unas preguntas sobre los trends, porque ya que sabemos que encontramos prácticamente basura en redes sociales, ¿qué es lo que busca la gente en las redes sociales?
1: Basura, básicamente, o sea... Por ejemplo, nos dimos a la tarea de investigar los, las top, no, que top 5 de tendencias del año pasado. La número uno fue el, eso sí estuvo muy buena. ya me reí mucho en realidad, la de, el Listerine de Rodolfo Pisa, cuando dijo, vaya a lavarse los hocico. Eso sí estuvo demasiado buena. Este, también, eh, una cosa que estuvo muy polémica y que fue, que llamó mucho la atención de la gente, fue cuando, en este programa de OK Radio, uh -huh pasó lo de lo que como que discriminaron a la comunidad de trans uh -huh. por un comentario que se dijo y bueno, fue tanto que Coca-Cola les quitó el patrocinio y Coca-Cola tiró toda una campaña apoyando a la comunidad lgtbi lo cual fue como todo bastante cool en realidad.
0: Qué lo en Coca-Cola. Miras es que en Brasil los madres tienen una campaña que se llamaba como Fanta de Coca-Cola, algo así. Entonces, allá ese término es como decir aquí playo. Ajá. Lo que hacían es que agarraban una Coca-Cola y le echaban Fanta adentro. Entonces, sí tiene como una presencia muy grande, de verdad. Ajá. Interesante.
1: Sí, eso, yo, yo me acuerdo de, ese, de, esa, de esa campaña estuvo muy bonita ahí. Otra tendencia que pasó fue dije, todas las vivimos en nuestras calles con la huelga de la caja. Ajá. O sea, Qué buenas presas, madre. Bueno, eso era casi, no sé. Yo llegué tarde como diez mil veces de todo lado ahí, <risa> solo por eso. Yo a veces no llegaba del todo. Sí, yo varias veces, no, no, no voy a ir, prefiero <risa> quedarme en el curso. Otra, otro que fue tendencia, esa fue un poco molesta en realidad. ¿Al pan pan? vino Vargas. <risa> qué madre más molesto, qué, o sea, no entiendo por qué sabe usar Twitter, es un señor y no entiendo por qué usa Twitter, o sea. No sé, sea, me, me molesta. Y otra muy buena, que en realidad sí estuvo demasiado épica y que... Eh, y fue cuando la, la miss, miss Costa Rica, Natalia Carvajal, uh -huh. basurió al hobby. de ¡Ay, qué universo. bueno, man. Eso sí estuvo bueno, o sea, todo O sea, yo veía donde lo compartían por todos lados, así páginas que yo ni siquiera había escuchado, pero que eran como importantes, como... CNN compartiendo.
0: Pero eso está en el tren de, de, a nivel nacional, digamos.
1: Sí, y, y no sé, si, no creo que mundial, pero en su momento sí fue tendencia en Twitter. Y no todo. O sea, explotó
0: bastante. Ma, yo es que casi no uso Twitter, digamos, lo tengo ahí y, y no sé qué poner entonces.
1: Yo lo uso nada más para enterarme de chismes, porque Porque, no sé, Twitter es bastante raro. Yo pongo, es que yo, la gente que yo, o sea, analizando un poco la gente que publica en Twitter. Es para comp co compartir cosas como muy personales. Como, ay, qué pereza comer pollo en salsa barbecue Ajá. Y es como, ah, ok. <risa> y uno no hace nada, ¿eh? Entonces yo nada más estoy como viendo ahí como todo un stock.
0: Y ahora vamos con la ascendencia de Costa Rica. Google Trends 2018, del 10 al 1.
1: Bueno, el número 10 fue Bohemian Rhapsody. Qué buena película. La número 9. En el partido este, la final, Boca a Rear Que lo suspendieron como diez mil veces Y terminó, al final terminó jugando en Madrid Bastante irónico, ¿verdad? Que sea la copa ¿No eran que iban a jugar en Costa Rica? Yo escuché algo así No, eso no sucede aquí Solo llegan equipos de mentira ah. Como la liga bueno.
0: Cuidadito, ¿eh? Vean que ya con el chiste que se pegó las cosas con San Carlos se jaló una bronca Ok, todo bien
1: este, Megan McGrath, no, no sé cómo pronunciar ese apellido. La reina, la nueva reina de, de Inglaterra algo así era. Estoy
0: tan desactualizado, no la conozco.
1: <risas> sí, pero son los trens, entonces está como tiene... Eso es, eso es lo in. La muerte de Stephen Hawking en la séptima posición. La número 6, este jueguito que todos los niños juegan ahora y los adolescentes, Fortnite. Yo lo estoy bajando. Bueno, bien, este
0: Bueno, ya saben, si alguien está jugando por ahí, nos avisa yo, yo quiero jugar con ustedes, ya no, no número 5, Freddy Mercury.
1: Qué leyenda, por Dios 4. Avicii Avicii. es Abici. Bueno, Abici. Más,
0: el DJS. El DJS, sí, creo ¿Qué? que murió, ¿verdad?
1: Sí, por eso fue que también ah. se hizo tendencia.
0: Bueno, el número 3, adivinen. Fabricio Alvarado.
1: Day, no, no tengo nada que decir en realidad Sí,
0: yo tampoco Ay, Bueno, por lo menos fue 30 en algo Ajá. El número dos, tristemente, Stan Lee Que sí. nos deja de los cameos para siempre Sí,
1: se dio la nueva película
0: esta, de Spider-Man Ay, sí, man, demasiado buena Cuando salió, casi me pongo a llorar <risa> Dicen que en el cómic sucede exactamente esa escena, digamos Como que este, este, este muchacho Miles mm. va a la tienda de Stan Lee entonces bueno. fue como muy bonito ver eso también. Qué bueno. Y el número uno que todo el mundo quiere olvidar.
1: Rusia 2018. Igual eso iba a ser muy fácil que fuera el tren del año. Porque sí. Porque es como dice, era el año del mundial. Yo, yo, no, ni siquiera Carlos Alvarado. <risa> increíble, no, la, ni, ni, ni siquiera digamos. Qué increíble, pero ahí no todo bien. Así es la vida. El sí. fútbol siempre rigiendo.
0: Yo espero que para el próximo año esté lo de
1: Chimuelo, por lo menos, ahí en Topa. Ah, sí, pero quién sabe, ojalá. siga así, pájaros muertos, trending de Costa Rica. Y bueno, para ir cerrando, nada más tenemos que entender
0: un poco más de que tenemos una herramienta súper fuerte, de la cual podríamos aprovechar un montón y para todo esto, ¿verdad?, para conectarnos más con la gente y entender que no solo son seguidores, que son personas que viven, que tienen algún problema incluso, ¿verdad?,
1: y que nos pueden aportar muchísimo a nosotros. Así es, y sabes que es importante. Bueno, al menos lo que yo creo que si usted tiene seguidores, está bien que los tenga y, y es parte también como el crecimiento de uno. Conocer más personas, pero que sean seguidores y que le aporten algo, sería bonito. Uh -huh. O que usted les aporte algo importante a ellos. En mi caso, yo por ejemplo trato de darles entretenimiento. Uh -huh. Porque supongo que eso es lo que buscan. Entonces, de... Yo no va a estar ahí subiendo fotos en traje de baño. Correcto. Claro,
0: no tengo, pero... Es, es básicamente lo que venimos hablando. No está mal entretener, sino lo que está mal es buscar esa aceptación que usted no va a encontrar ahí.
1: Ajá, sí. No, no de nada sirve alimentar un ego que va a estar uh -huh. eh, ali, eh, alimentado, valga la redundancia, por likes.
0: Correcto. Y les dejamos algunos tips para que ustedes aprendan también a saber sobre las redes sociales y que no busquen esa aceptación, que di la pueden encontrar en ustedes mismos además uno de los primeros es entender que no tenemos que buscar seguidores y no compartir dejen de fijarse en los seguidores que tienen tal vez en las redes
1: y busquen compartir contenido que les aporte a los demás ajá es decir tipo, eh, continuando, utilizándolo para conectar, interactuar transmitir ideas básicamente movilizar a las personas y contar esas historias que usted quiere llegar a contar también podemos, eh, si la vamos a usar, eh, la podemos usar como para hablar con más gente, a conocer de ellos y estamos a, a un clic, como, uh -huh. hey, hola.
0: O sea, tenemos la facilidad de hacerlo, imagínese uh -huh. antes, tal vez si usted quería conocer, no sé, a una persona en Pakistán, por así decirlo, usted no tenía cómo. Ahora tal vez puede ser que lo siga, encontró un fotógrafo allá, conversan, tenemos casi que un idioma universal que es el inglés, por así decirlo. Ay, y nos podemos
1: conectar más con esas personas. Sí, yo, bueno, yo creo que el idioma universal son los menos. También. Pero, <risa> pero sí, eso es lo importante. Y también un poco más de eh, estar pendientes de nuestro entorno. O sea, uh -huh. no escaparte de. Porque es que, de, seamos sinceros, ¿para qué usamos las redes sociales cuando estamos en un lugar para dizque, matar el tiempo muerto? Estamos en un bus, no, no hay nada más que hacer uh -huh. aparte de ver por la ventana o oler pollo frito. <risa> Y ahí usamos, ya estamos ahí dándole likes a fotos de Ajá. perritos o lo que sea. O que estamos en el almuerzo del trabajo o en clase también. O sea, seamos más conscientes del entorno en el que estamos y tratamos de sacarle provecho a esa situación. ¿no? Sí,
0: también hay que conversar más con la gente en, la, en las calles, en los buses. Por ejemplo, a mí me encanta ir en el bus y hablarle al, al que está a la par. Hay cualquier tema hay que se lo saque y conversamos. Me tanto así, ¿no? Porque, <risa> pero todo bien, si sí, sí, usted puede hacer eso, hágalo. Sí. Sí, también cuando vamos a viajes o algo así, dejen los teléfonos de lado. Incluso si ustedes toman fotos o algo, llévense en alguna cámara, si pueden hacerlo, si llegan el teléfono, apáguen todas las redes que tengan, las conexiones, y tomen fotos. Pero pasen también el tiempo ahí, como dice David, sean, sean conscientes
1: de, de lo que están viviendo. Uh -huh. sí, sí, básicamente es eso. Con esto despedimos el programa, espero que les haya gustado. Eh, es importante, podríamos ah, sí. promocionarnos, ¿verdad? ya sí, que sí. Estamos en esto. aprovechemos, quiero bueno. que
0: nos sigan en...